0: Herkese merhaba, French Podcast'e hoş geldiniz. French Podcast kapsamında, TET-IT Biyoloji Podcast serimizde, TET ve IT sınavlarına hazırlanan öğrencilere pratik bir şekilde sınavda biyoloji sorularını cevaplamaları için gerekli olan bilgileri, hatırlatıcı nitelikte olan ve MEB'in Lise Mifredat Biyoloji dersinin konularının flash kart içeriklerinden oluşan bu podcast bölümlerini sizler için hazırladık. TET-IT sınavlarına hazırlandığınız bu yolculukta sizlere yardımcı olacağını düşündüğümüz bu podcastlerin amacına ulaşacağına inanıyoruz. Ve sınavlara çalışan bütün öğrencilere başarılar diliyoruz. Herkese tekrar merhaba. BioInfranch Podcast TET-IT Biyoleş serisinin ilk bölümü olan Canlıların Ortak Özellikleri bölümüne hoş geldiniz. Ben Melike Nur. Bu bölümde meb'in öğrencilerin canlıların ortak özelliklerini irdelemesi için ders müfredatında yer verdiği bilgilerin flash kart versiyonlarını sizlerle paylaşacağım. Hadi başlayalım. Biyolojik bilimlerin sağlık alanı başta olmak üzere çeşitli alanlara olan katkıları nelerdir? Genlerin aktarılmasına olanak sağlayan teknikler ile insanların ihtiyaç duydukları tedavi ürünlerinin üretilmesi, genlerin haritalanması ile kalıtsal hastalıkların tespit edilebiliyor olması, farklı hücreleri dönüşme potansiyeline sahip olan kök hücrelerin izole edilmesi yoluyla vücuttaki hasar görmüş olan dokuların onarılması ve gen terapisi dediğimiz tedavi yöntemi ile hastalıkların tedavi edilmesi, biyoloji biliminin sağlık alanına olan katkılarına örnek verilebilir. Ayrıca kısa sürede daha çok ürün elde edilmesi veya raf ömrü uzun olan ürünlerin üretilmesi veya böcek direncine sahip olan yani zararlı böceklerin etkilerinden korunan ürünlerin üretilmesi gibi iyileştirmelerin yapılmasını da biyolojinin ziraat alanına olan katkılarına örnek olarak verebiliriz. Tüm canlıların ortak özellikleri nelerdir? 1- Hücresel yapı 2- Beslenme 3- Boşaltım 4 büyüme ve gelişme, 5 canlılık, 6 hareket, 7 homeostazi, 8 metabolizma, 9 organizasyon, 10 solunum, 11 Uyarıları tepki, 12 uyum ve son olarak 13 üreme. Bu özelliklerin bazılarında öne çıkan birkaç terim mevcut. Şimdi de biraz onlardan bahsedelim. Bunlardan ilki hücresel yapı. Hücresel yapı dediğimizde aklımıza prokaryot ve ökaryot terimleri gelmeli. Prokaryotlarda zarla çevrili bir çekirdek ve zarla çevrili diğer organeller mevcut değilken ökaryotlarda tam tersidir. Buradan da anlaşılacağı üzere genetik materyal prokaryotlarda sitoplazma içerisinde dağınık bulunuyorken o zarla çevrili çekirdeğin içinde paketlenmiş halde bulunur. Bir diğer özelliğimiz olan beslenmede ise hatırlamamız gereken terimler ototrof, heterotrof hem ototrof hem heterotrof terimleridir. Ototrof beslenen canlılar besinlerini kendi kendilerine üretip enerji ihtiyaçlarının kendi kendilerine karşılıyorlar. Heterotrof olan canlılar ise besinlerini dışarıdan temin ederek enerji ihtiyaçlarını da başka bir canlının enerjisinden karşılamış oluyorlar. Hem ototrof hem heterotrof olan canlılarda ise bu iki durumda gözlemlenebiliyor. Bir diğer özelliğimiz olan harekette ise hatırlamamız gereken terimler aktif hareket ve pasif harekettir. Fizikte yer değiştirme olarak e, gözlemlediğimiz hareket aktif hareketi temsil ederken yer değiştirme olmayan hareket ise pasif hareketi temsil etmektedir. Bir diğer özelliğimiz olan metabolizmada ise aklımıza gelmesi gereken iki önemli terim vardır. Biri anabolizma, diğeri katabolizma. Anabolizmada sentez yani yapım özümleme faaliyetleri önemliyken katabolizmada ise yıkım faaliyetleri öne çıkmaktadır. Organizasyon özelliğinde ise atomdan, organizmaya, türden de biosfere olan hiyerarşik sıralama ve bu hiyerarşik sıralamada yer alan terimler önemlidir. Solunumda ise oksijenli solunum ve oksijensiz solunum terimleri öne çıkmaktadır. Uyumda adaptasyon terimi öne çıkmaktadır. Üremede ise Eşeyle ve rejeneratif tomurcuklanarak sporla veya vegetatif üremenin gözlemlendiği eşeysiz üreme terimleri ve bu üremelerde büyük rol oynayan mayoz ve mitoz bölünme terimleri öne çıkmaktadır. Tüm canlı hücrelerde ortak olarak bulunan yapılar nelerdir? 1 hücre zarı, 2 sitoplazma, 3 ribozom, 4 genetik materyal ve 5. Enzimler Şimdi de bunların bizler için neler ifade ettiğine kısaca bir göz atalım. Madde alışverişleri ve hücrenin bütünlüğü açısından hücre zarı önemli iken, organelleri içermesi ve hücrede gerçekleşen metabolik faaliyetlerinin çoğunun da burada gerçekleşmesi yönüyle önem arz etmektedir. Ayrıca her canlı devamlılık için proteine ihtiyaç duyar. Proteinler organizmanın devamlılığı için gerekli olan faaliyetleri gerçekleştiren işçilerdir diyebiliriz. Ribozom da DNA'dan alınan bilginin protein şeklinde ifade olunmasında hücrede görevli olan organaldir. Buradan şu sonucu da çıkartabiliriz. Amino asit zincirlerinden protein üretimi bütün hücreler için ortak olarak gerçekleşen biyokimyasal bir olaydır. Genetik materyal ise... Hücrenin içinde yer alan DNA molekülü ile hücre içi kontrolünün sağlanmasında önemlidir. Ve enzimler, enzimler hücrenin içerisinde gerçekleşen metabolik faaliyetler için gereklidir. Bu metabolik faaliyetlerde enzimlere ihtiyaç duymaktadır. Metabolik faaliyetler katabolik veya anabolik olabilirler. Katabolik faaliyetlere proteinin, glikozun, sakkorozun veya suyun yıkımına örnek verebiliriz. Bu arada glikozun yıkımı solunumu, suyun yıkımı ise hidrolizi ifade etmektedir. Anabolik faaliyetler, yani özümleme faaliyetlerine ise yapım faaliyeti olan, bir diğer adıyla sentez faaliyeti olan, sonucunda glikoz ve oksijenin üretildiği fotosentezi örnek verebiliriz. Enerji bağlamında solunum, beslenme ve boşaltım olayları hangi özelliklere sahiptir? Solunum bir parçalama işlemidir. Ve amaç metabolik faaliyetlerin devam ettirilmesi için gerekli olan enerjiyi üretmektir. Solunum yaptığımızda aldığımız besin monomerleri enzimler yardımıyla parçalanmış olur. Bu şekilde bu besinlerin içerdikleri enerjiye sahip oluruz. Beslenme ise enerji bağlamında bir süreci ifade etmektedir. Bizler enerji veren besinlerle beslenirken aslında o besinlerin barındırdığı enerjiyi metabolizmalarımıza belirli bir süreçte kazandırmış oluruz. Boşaltım ise bir uzaklaştırma işlemidir. Organizma hücresel solunum yaptığında birçok metabolik atık oluşur. Hücresel solunumda oluşan bu metabolik atıklar ise hücresel solunum esnasında kullanılan enerji veren maddelerin atıklarıdır. Bu atıklar uzaklaştırıldığında ise boşaltım gerçekleşmiş olur. Evet, podcast'imizin sonuna geldik. Bu podcast'imizde yer verdiğimiz bilgileri hazırlarken Meb'in özellikle üzerinde durduğu sistem yaklaşımını da göz önünde bulundurduk. Podcast'imizin sizler için yararlı olmasını ümit ediyoruz. Bizleri Bayi İnforint sosyal medya hesaplarından takip ederek yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.